0: Vamos lá, boa noite. Contam que tinha um indivíduo, e o famoso indivíduo, ele chama sempre Reuven, nos nossos exemplos. Então, Reuven chega depois de 120 anos muito bem vividos, ele chega lá em cima, no destino final, e perguntam para ele, olha, o que você fez na vida, tal, como ele começou a apresentar, fizeram um download de tudo o que ele fez na vida dele. Aí falam para ele, olha, por que, que você não pensou em Hashem em nenhum instante da tua vida? Ele falou, olha, deixa eu explicar o que aconteceu. Eu era um ravo numa sinagoga. Eu tinha muitas ocupações. De manhã eu tinha que dar shiur. À tarde eu era de Minha. No meio da madrugada eu preparava para ler a torá. E tinha a casa de Shalom bai, e tinha a casa de, de Parnassá e tudo. Eu tinha tantas ocupações que eu não tinha tempo para... Lembrar de Hashem. Na verdade, essa história ela é curta, mas na verdade tem uma lição grande atrás dela, né? Eu fiz tantas mitzvot, estava tão ocupado em fazer mitzvot que nem tive tempo. De me lembrar de Akadosh Baruchu. E às vezes passa a vida, pessoal, que a pessoa fala: olha, eu acendi Shabbat, eu cumpri as leis de, de Tarat Mishpachá, e eu fui rezar, e eu coloquei Tufeliri, mas e aí se lembrou de Hashem? Puxa, eu tinha tantas mitzvot para fazer, não tive tempo para lembrar de Akadosh Baruchu. A gente esquece o que muitas vezes está escrito em dezenas de parochet, daquela cortina que fica na frente do Aron Kodesh norte, sul, leste, oeste se a gente pegar o globo terrestre e rodar ele muitas das paróquias está escrito da é Lifnei Miataume da é o que? Saiba. saiba, esteja consciente quem está na sua frente ó, ótimo que você está fazendo mitzvot e vai receber recompensas por isso mas não esqueça de quem está na sua frente para quem você está fazendo toda e qualquer mitzvah que nem uma pessoa vai comprar um carro depois que o carro já tem motor e já se locomove, quem já assume que todo carro tem, a pessoa vê se tem ar-condicionado, se tem banco de couro, se tem ar-condicionado duplo ou não, se o banco é bom ou se não é bom, mas primeiro o carro tem que se locomover. Se ele não se locomove, todo o resto vira um acessório fútil. Mesma coisa, falar fala pra gente, Habib, Dali Fnei, Miata Omed, lembra para quem você está fazendo mitzvot, para quem você está estudando o Torá e fazendo a vontade de cada Baruch pessoal. A Hashem quer da gente talvez uma coisa a mais do, do que o que a gente falou agora, Dalif Nemi Atalmed. Esse é o primeiro passo. A Shem espera algo a mais do que esse Dalif Nemi Quem está atrás de você? O Ramban fala pra gente, Nahman diz, no fim de Parashat Bom algo super famoso, se não era que fique agora, o Ramban fala pra gente, na verdade, essa ação. Se a gente fosse resumir o Ramban inteiro, se a gente pudesse fazer isso e falar: olha. Qual é o via haftar de lecha kamo é o klal gadol batora, qual é a regra geral, a regra maior? O apogeu que o Ramban escreveu, diz o Ramban no fim de Parashat Bo e faz questão de ler: Vekavanat kol Qual é o objetivo de todas as mitzvot de Zuramban sem exceção alguma? Chinamin beloheno. Que a pessoa venha através disso, acreditar em Hashem. Ah, mas eu fiz mitzvot, nem tive tempo de lembrar quem é Hashem. Então não chegou no objetivo. A pessoa tem que lembrar quem é chama, acreditar nele. A pessoa tem que acreditar que a Kadosh Baruchu me criou, eu pessoalmente. Vei Kavanat Hayetsira. Essa é toda a intenção da criação do mundo inteiro. Das 10 maravilhas do mundo, da Bolsa de Nova York, da Bolsa do Brasil, da 25 de março, do Bom Retiro, do Açougue Kasher, do Mikveh da Sinagoga, da, de, de Disney World, de tudo, a Kavanat de toda a Yitzira, do mundo inteiro, de Zuramban. É o que? Que a pessoa entenda e esteja ciente que a Kadosh Baruch dele me criou. Que a pessoa entenda que a Shem criou ele. E termina o dizendo qual é a coisa que a Shem mais gosta. O marido chega em casa, a esposa fala, "Puxa, hoje, olha, hoje é teu aniversário, eu sei que o que você mais gosta é Mjadra. Então, portanto, tá aqui o pacote de Mjadra que tua mãe te mandou. Não foi ela que fez, tá? Então, daqui, eu sei que o que você mais gosta é alfajor. Então, eu fui comprar um alfajor especial para você no dia do teu aniversário. Qual é, se a gente puder falar assim, o urso de pelúcia de Akadosh Baruch Qual é o bicho de estimação de Akadosh Baruch Qual é um umjetra de Akadosh Baruch Hu? Diz o Ramban, vekavanat bateknesiot toda a intenção do knis, da sinagoga, ou do shil para os ashkinazim, vezerhut vilatarabim zeu todo o ponto de sinagogas, e rezar com o de Zorambar é um só, para que as pessoas possam falar, nós somos criaturas de Hashem, todo o ponto das mitzvot de Zorambar, e todo ponto da sinagoga, e todo ponto de rezar com dentro da sinagoga, que a pessoa chegue à consciência, eu sou uma criatura de Akadosh Baruch no momento que eu falo isso, eu fiz a razão dentro do mundo inteiro, assim de o esse é o objetivo, do jogo da vida. Essa instrução que a Kadush Baruj deu no jogo da vida, esse é o principal. Às vezes as pessoas fazem, e fazem, fazem, nem se lembram porquê. Uma vez alguém mandou um e-mail, e lá tinha alguns nomes curiosos. Um dos nomes que tava lá era Vladisney. Menuen Lawen, Menuen Jair Lawendraer. Por que ele é Vladisney? Vlad... Walt Disney. Virou <risos> Vladisney. Nem sabe o que é Vladisney, nem lembra porquê. O melhor que estava lá era Maidenuza. Por quê? Tudo que estava aberto, eu, o pai via lá na etiqueta, made in USA. Ficou mais denusa. <risos> é, obviamente que a história é um pouco antiga, porque se fosse mais recente, provavelmente estaria escrito made in China. Tá bom? Mas alguma, por que, que você chama assim, sei lá? Por que você faz mitzvot? Sei lá, diz o Ramban. Toda razão de ir no Chris é para isso, assim, diz o Ramban, pessoal. Isso nos leva, pessoal, ao tema da noite. Sabe que fizeram uma pesquisa, mas essa pesquisa ela é óbvia, pessoal, não precisa nem ser muito caxias para acreditar nela. Que sempre que tem uma pessoa perdida no meio da rua, fizeram uma pesquisa, pegaram homens perdidos e mulheres perdidas. Tá bom? Assim a é pesquisa. As mulheres param para perguntar como chega. Primeira direita, segunda esquerda, e é batir, daí por diante. O homem, ele fala, olha, eu acho que eu sei aonde eu estou. Garante que eu acho que eu sei onde eu estou. De repente ele está andando, ele quer ir em Genópolis, ele vê uma plaquinha do Guarulhos. Não é? Justo por aqui, faz o retorno e volta, não é? Está completamente fora de mão. Eu acho que eu sei aonde eu estou. Então, assim diz a pesquisa: que um homem não pergunta, ele se vira, ele se vira, sozinho. E se ele não se vira, ele se vira de qualquer jeito, que ele não quer perguntar. E a mulher tem mais facilidade de perguntar, pessoal. Às vezes a pessoa, hoje em dia. Nenhum exemplo é bom, nem outro, porque tem uma maquininha de 400, 500, mil reais chamada GPS a 300 metros à direita. Então, acabou, acabamos a perguntar mais nada. Mas na vida da pessoa, a pessoa precisa sentir às vezes que ele precisa ainda perguntar. Mesmo homem ou mulher, olha, eu preciso perguntar alguma coisa para alguém. Para quem? O que? Para Kadosh Baruch Hu, pessoal. A pessoa precisa entender que tem coisas que a gente precisa pedir para Shem. Isso é o assunto da Tfilah. Tfilah é que a pessoa venha a entender e mostrar para Kadosh Baruch como diz o Ramban, eu sou criado por Hashem. Já que eu sou criado por Hashem, Hashem coordena a minha Paranassá, meu sustento. Hashem coordena a minha saúde. Hashem coordena o meu Shalom bait. Hashem coordena a educação dos meus filhos. Eu vou fazer a minha participação, mas Baruch tararararar Hashem você coordena. Essa é toda a intenção da criação do mundo, assim diz o para a gente, pessoal. E quanto mais óbvia é uma coisa, mais banal, mais batida fica pra gente. Sabe que eu estou fazendo? Tô fazendo um curso ainda de psicologia e tenho e tenho uma tô fazendo uma supervisão com uma pessoa super craque, graças a Deus que consegui um contato, a Shea me ajudou. E essa pessoa, ela tem não sei, é uma pessoa assim, fazer bastante chique talvez na sociedade, então ela falou pra mim, olha, eu tenho, você conhece o pianista é, chamado é, Nelson Freire? Aí eu falei, oh, Nelson Freire, Nelson Freire. Deve, de, me, conta um pouco mais sobre ele. Um ele falou, não, porque olha, sempre que ele vem fazer. Uma, é um dos 10 pianistas mais famosos do Brasil, tá? para que a gente saiba. Agora que eu fiquei culto, então eu passo para vocês. Ele falou o seguinte: olha, ele falou é uma pessoa muito a de verdade. Ele falou com toda a mimute. Ele falou, olha, na verdade, antes de vir fazer shows, ele vem em casa treinar um pouquinho. É uma pessoa bastante de gabarito. Aí ela me falou o seguinte: sabe o que eu perguntei para ele? Falei, o quê? falou, qual é a maior a obra que você tem mais dificuldade de tocar? Ela perguntou pra mim, o que, que você acha que ele respondeu? Eu falei, ah, os nomes das músicas estão um pouco fora do meu <risos> repertório aqui, mas eu imagino que é uma música bem confusa. Ela falou, justo o contrário. As músicas que são mais simples eu preciso apresentar em público, essas músicas são que eu mais tenho dificuldade e eu preciso mais preparar antes de, to- antes de tocar em público. Quanto mais batido, quanto mais parabéns a você, o do fá. Fora a música, não era essa música que ela está falando, mas quanto mais batida a música, mais difícil. Quanto mais todo dia, três vezes por dia, 21 vezes por semana, ou 22 inclusive, Musaf, todo mês, todo ano, tefilat, tefilat, tefilat. Quanto mais batido, mais difícil fica a pessoa fazer tefilá. Existe uma laha no Shulchan Aruf, Ora Chaim Siman Kufi Udalif 111, está escrito o seguinte, pessoal: essa é a laha. A pessoa tem que fazer Baruch atashem Hashem Gaal Israel e de imediato Hashem Sefatei Tiftah. A pessoa é obrigada a começar a me dar logo depois que ele fez Hashem Sefatei Tiftah. Não pode ter absolutamente nenhuma interrupção, nem mesmo em silêncio. Hashem Baruch atashem Hashem Gaal Israel, Hashem Sefatei Tiftah e daí por diante. Por que isso? Não está escrito no Juhan Evshimon Shab, Zechetzad e Vekadors de Braha, diz para o seguinte, pessoal. Gaal Israel, a tradução da Braha é o quê? Hashem salvou Bené Israel. Logo, sem interrupção nenhuma, aqui eu tenho que começar. Hashem sefatai tefzah. Hashem abre minha boca para que eu possa fazer a tefila. Por que tem que ter essa junção? Não pode ter interrupção nenhuma, diz ele. Sabe qual a razão? Para que o Yehudi entenda. Que quem pode ser Gaal Israel de verdade, quem pode salvar os Eudim, quem pode salvar nós, só Kadosh Boroku. Tá, voltamos pessoal. Por que isso? Para a pessoa entender, Gaal Israel, quem salva, no fundo a pessoa, o Eudim tem que fazer isso, rezar todo dia, porque a gente esquece isso. É único e exclusivamente pessoal, a, a pessoa entender que só depende de Hashem. A pessoa entender de verdade que só depende de Hashem. E isso isso é a gente pode falar mil vezes, pessoal, que a gente acredita em Hashem. Se imagina que a gente está rezando para alguém que está doente. Tá bom? A pessoa vai lá e fala: Baruch atashem rofe chole amoistre. Ou a pessoa faz teilim, um, dois, dez ou vinte, o que for, e fala: E hira tzomilefarechas que a cada baruchu derefuash le cura para. Itzhag ben Avraham, por exemplo. E de imediato ele escuta uma voz, está curado. Ele olha o paciente levanta da cama. O que a pessoa faz? Vai ter outro doente agora. <risos> o cara que está rezando, não, ele vai morrer agora. Ele vai ficar desmaiar. Por quê? Espera aí. Não era para tanto, né? Se de fato eu acredito que a Kadosh Baruch Hu era o fecho le amou Israel, por exemplo, ele cura uma pessoa... Quando eu fiz tefilá, eu balancei, eu dei cambalhota, eu fiz cavaná, eu suei, perdi 3 mil calorias. E agora, o mais natural era que a Shem me respondesse. E por que eu desmaio agora sem a Shem me responder? Porque no fundo, de fato, nós não acreditamos no fundo na tefilá. Porque se a gente acreditasse de verdade, estou falando de mim, a gente certeza ia falar, puxa vida, o mínimo que devia ser, eu mandei uma mensagem, Quando o me respondeu. No fato, a resposta aqui foi positiva, pessoal. Tem uma pergunta forte, pessoal, que talvez isso faz a gente perder um pouquinho a. a, a na, na, na verdade, a parte filosófica da tefila é o seguinte: Qual é o maior nível que a pessoa faça uma mitzvah, lishma ou não lishma? Uma pessoa fazer mitzvah porque a é Shema mandou ou com segundas intenções? Lishma. Certeza que está escrito que a pessoa tem que. O maior nível é fazer mitzvah lishma, lishma só porque a é Shema mandou. Pergunta o Maral de Praga, olha que pergunta forte. Hein? Como é possível que alguém faça atfilá porque é a mandou? Atfilá inteira são o quê? Pedidos. Essa é a única mitzvá que a priori é impossível fazer ela sem interesse nenhum. Eu posso colocar atfilim porque é a mandou, não tem interesse nenhum. que ninguém está me vendo, eu me escondo e coloco. Eu posso estudar a Torá só porque é a mandou, mas de fato, se eu peço para Kadosh Baruch Hu me ajudar em alguma coisa na desfilar, e eu mostro que eu estou dependendo dele eu já estou esperando alguma coisa de volta Pergunta o Maral de Braga, como a pessoa pode chegar a fazer, rezar essa mitzvah sendo ela Lishma, pessoal, qual o Lishma? diz o Maral, todo ponto da desfilá em que Bárbaro, é pessoal mostrar que ele depende de Hashem em tudo mesmo para achar um lugar na rua quando eu estou atrasado, mesmo coisas que entre aspas a gente chamaria de banal Quanto mais eu mostro que eu dependo de Hashem, mais eu mostro, diz o Maral, que eu sou eva é de Hashem, que eu sou um escravo de Hashem, mais Lishmah essa mitzvah é. Essa mitzvah, quanto mais eu me conecto, mais eu me amarro em Hashem, maior a mitzvah é. Quer dizer, na verdade, o fato de pedir-se foi o que o Ramban disse, eu acho. O fato é que a pessoa pede para Hashem, isso não tira o Lishmah, a pessoa faz sem segundos motivos a Mitzvah de Porque? Por quê? A mitzvah de é cada bracha mostrar para Hashem, eu dependo de você nisso, Hashem. E dependo nisso, e dependo nisso, e dependo nisso, eu dependo de você em tudo. Como disse o Ramban, mostrar, demonstrar para Hashem que nós somos criados por Hashem Ele que comanda nossas vidas. Por que é tão difícil pessoal rezar? Pensar que Dalif Neata com quem você está falando? É difícil. Conversar na reza, então, talvez é impossível não conversar, né? Ou quase que impossível, porque é tão difícil, pessoal. Talvez, você pergunta para as pessoas, não vão te falar, eu acho que é isso. Eu já rezei tantas vezes e nada. Eu já pedi 36 vezes para tal coisa, não aconteceu. Então, se a não está me escutando, que pelo menos meu vizinho escute o meu papo. E por que você vai na sinagoga? Você é, seja ali, seja é ali. É difícil. Quantas vezes eu resenho para tal coisa e Hashem de fato, eu sei que não me respondeu. Eu pedi tal coisa e não me respondeu. Na verdade, eu acredito na tufilá, mas a minha está na frequência errada. Eu estou 90.4, CBN 90.5, eu não estou achando a frequência de Akadosh Barohu. Eu estou 96.7 e a Rádio Band News é 96.9, eu não estou na frequência de Hashem. Eu não consigo entrar na frequência de Hashem. A existe, mas a minha tefila, ele não escuta. Ele maiúsculo. Portanto, eu não consigo usar. Portanto, eu converso. Portanto, eu não acredito na minha tefilah. E daí por diante. O maior dos homens foi quem, pessoal? O Moshe, o, Moshe o menor dos erros quem cometeu? Moshe Rabenu também. O caso da pedra, seja que ele falou com a pedra, bateu com a pedra, o que ele fez tem explicações. O Moshe Rabenu foi o maior dos homens e fez o menor dos erros. Ele foi gravemente castigado. Qual foi o castigo? Não entrar em Israel. Beleza. Por definição, errar é humano. E já que Moshe Rabbeinu errou, ele é humano. Ou já que ele é humano, ele errou, tanto faz. Moshe não pode consertar o erro dele ou não? Pode. E se errar é humano. E Moshe Rabbeinu é humano. O tem que ter construído um jeito para que ele possa consertar. Vai, Vaidhanan... El Hashem, Baetaí Lemor. Todo mundo conhece. Vait Hanan, se não conhece, vai conhecer agora. Vaiit Hanan, Hashem suplicou para Hashem. Se a gente pegar a palavra Vait Hanan, Vav, Aleph, Tav, Het, Nun e Nun Sofit, e somar isso, dá o número 515. 515 vezes Moshe Rabbi rezou para Hashem. E, por curiosidade, a Gematria de Vait Hanan e de Tfilah, os dois são 515. Se você rezar mais uma, eu vou ter que agora colocar você em Israel, trazer Mashiach Regeu lá, e Benen Sela ainda não está pronto. Hashem disse, de fato, não é que se ele rezasse, ele não quis rezar, Hashem não deixou ele rezar. Ravlar, Raje, eu não vou deixar você rezar, Al Tosef da Não continuou mais rezando, Hashem proibiu ele. Virou uma verá agora a rezar. rezar. Tá, isso aqui é lindo. Ele rezou e não foi atendido. Espera aí. Ah, Moshe Rabenu rezou 515 vezes e não foi atendido. Ele é o maior dos homens e fez o menor dos erros e foi super castigado. Que chance tenho eu, mero ser humano, de ir no e rezar para a ele me responder? É. Nenhuma. Moshe Rabenu não achou a frequência. Eu vou achar. Olhem só, pessoal, o Midrash. Eu escutei esse Midrash. Teve um passeio dos alunos. Agora eu fui com os alunos de Shiva para e eu voltei, eu escutei esse Midrash no caminho, eu parei no acostamento para anotar. Pessoal, olha que fantástico, pessoal, não consegui não consegui dirigir. Eu parei para anotar, olha que bárbaro isso, pessoal. Moshe Rabbe no, conta, conta o Midrash para a gente o seguinte, igual existe um Betamigdash, um templo, no Olamazé, nesse mundo, que a gente não tem, mas tinha, existe um templo aonde no Shammai, Mikedash Adonai", Hashem", tem um Betamigdash lá em cima. Diz o Midrash, quem construiu o Betamigdash lá de cima? Hashem, o Mahaneu, construiu a primeira parede. Avram Avinu e suas mitzvot construíram a segunda parede. Yitzhak Avinu e suas mitzvot construíram a terceira parede. E por último, Yaakov Avinu e suas mitzvot construíram a quarta e última parede do Betamigdash, que está lá em cima, no Shamaim ótimo, o que, que se faz com uma casa na nossa música ela diz não tinha teto não tinha nada uma casa que não tem teto não tem nada Abraam vino, construiu uma parede Akadosh Baruchu construiu outra parede Saca vino outra parede, Acaba outra parede Habibi, choveu, o que, que faz agora? não tem teto De, lá em cima tem um Betamigdash pronto a gente fala todo dia na Reza, é isso? na, tá na Torá, Mikedash Hashem Konenu Yadeha tem um Betamigdash lá em cima no Shammai, igual tem aqui. Diz o Midrash, olha que bárbaro, Moshe Rabbeinu construiu ah, o teto do Betamigdash. O que, que aconteceu com o Hanan? 515 tefiló ele pediu, pediu não entrou em Israel. Se não fosse as 515 tefiló de Moshe Rabbeinu, diz o Midrash, o Betamigdash ia ficar sem teto. Com as tefiló de Moshe Rabbeinu, ele conseguiu o teto do Betamigdash, pessoal contam que havia dois businessmen viajando os dois foram para Miami trabalhar só que eles falam olha se eu voltar para casa sem nenhum presente para os meus filhos o que vai acontecer vão me mandar de volta para Miami então os dois entram na loja foram uma aventura fazer compras para a esposa e pra... o indivíduo entra lá o indivíduo entra lá ele olha na loja de roupas ele fala puxa vida olha tem roupas aqui e tal aí ele fala deixa eu ver um tamanho médio o small, não, o large, ele falou, poxa não vou comprar, eu não sei que tamanho vai entrar no meu filho, quando é que eu venho aqui trocar. Já o outro amigo dele estava viajando, ele falou, olha, entrou lá, me dá um médio. Ele falou, peraí amigo, você não tem medo que não vai entrar no teu filho? Ele falou, Rabibi, você tem um filho. Eu tenho... Outro. Eu tenho meia dúzia Entre meia dúzia e uma dúzia em casa. Então, Madhav, se não é entrar no número 3, entra no número 6. Se não é no número 6, entra no número 9. Algum filho vai entrar. Então, um indivíduo comprou a roupa e outro indivíduo não comprou. Não comprou. Tfilá é exatamente a mesma coisa. Faz a Tfilá. Se não é entrar no filho que é no número 3, vai entrar onde? No número 6. Se Vai não fez, não foi o veículo para Moshe Rabbeiro entrar na terra de Israel... Foi o veículo para ser o teto do Betamigdash, pessoal. Eu posso pedir hoje, filar para que a Claudio Joruhu de Parnassá, para o meu filho que está trabalhando, por exemplo, se for o caso. Se a Chama não escutar para esse filho, vai escutar para outro. Se não escutar para o outro, vai escutar para o filho de algum deles. Eu posso pedir para a Chama mandar saúde para tal pessoa. Se a Chama não mandar para ele, vai acabar mandando o quê? para outra pessoa que precisa. Não tem nenhuma fila, o Iodi tem que acreditar isso que sai em vão. Compra a camisa numa aventura. Se não entrar no filho um, vai entrar no filho 2 Pessoal, e olhem que bárbaro, pessoal, que foi isso. Pode comprar dez camisas, uma para cada um na dúvida, tá bom? Mas pelo menos uma vai entrar, alguma vai entrar em algum. Pessoal, e olhem que bárbaro, eu escutei o nome do Arisa, ali foi isso que me fez puxar o breque e parar no acostamento da Fernão Dias para anotar. Rabbe não fez quantas tefilot? 515. Yashem falou, Alto não reza mais, eu não vou te deixar rezar, porque senão o Betamigdash vai vir, a Geolah vai vir, o povo ainda não merece. Existe uma tefilá 516, número 516 ou não? Eu até hoje, até hoje não, até semana passada quando eu escutei isso em nome do Arizal, diz o Arizal, eu acreditava que não existe Itfilah. O Chabirão reisou 515, o Chabirão falou, chega. Existe sim Atfilá 516. E a gente responde amém nisso dia após dia, a gente responde amém, amém, amém. Olhem a 516. Kadish. itgadal, gadal veit kadash sheme rabah. Peguem as primeiras letras dessas quatro palavras que é o Kadish. Itgadal, gadal é yud. Quanto vale yud? Dez. Dez. Veit Kadash de 6, 6 e 10, 16. 16. Shin, 300. Rabbah Resh, 200. Itgadal Veit Kadash, Shemerabad só ele pode falar isso, o mestre da Kabbalah. Que esse é a Tfilá número 516. Que se a gente acertar a bola 8 na caçapa, essa Tfilá que a Kadosh Brochu está esperando, essa Tfilá que a gente responde, amém, amém, que lindo. Quem fala amendoim, pamonha? O cara fala amendoim. amém. é a 15, 16 de bem, não pessoal. Eu parei no acostamento para notar. Falei, olha que bárbaro. O meu Kadish, quando eu respondi depois desse, dessas palavras do Arisa, mudou. Espero que de vocês também, pessoal. Talvez... Se escutar, claro que responde. Eu fiquei pensando depois, talvez por isso que está escrito na Agumara, Hashem, escreveu no contrato dele... Toda pessoa que responde Amém, e Ereshemeravab e Cholcorro, Cholcorro, que com tom alto, não Tarzan, para rirem dele, mas, mas alto, e sabendo a tradução das palavras, está escrito que Hashem rasga, lo além decretos é, maus que tem sobre a pessoa. Por quê? Porque agora dá para entender, Se é 16, é a que a gente está esperando. Talvez seja por isso, pessoal. Uma pessoa me contou que ele estava dirigindo numa estrada e o carro quebrou numa serra e não tinha onde pedir socorro nem para quem pedir socorro. A história aconteceu exatamente assim. A pessoa pegou o último tranquinho do motor e Baruch Hashem conseguiu colocar o carro no acostamento. acostamento. Não tinha o que fazer. O que ele fez? Estava próximo próxima hora de Minha, orou para rezar Minha. E pediu para Kadosh Barohu o seguinte, pessoal, numa curva escondida. Olha, Hashem, eu estou aqui sozinho, não tem ninguém que pode me ajudar. Não tem guincho nenhum na serra aqui, escondido. Por favor, Kadosh Barohu, me manda uma salvação. Me ajuda, manda um guincho para me salvar. O indivíduo pessoal terminou de rezar. Ele olha para o lado, tem alguém do lado dele. Fala, o senhor precisa de ajuda? Eu preciso. Preciso de ajuda. Vamos. mas da onde você veio? Da onde você veio? Ele falou, eu estava esperando o senhor terminar de orar. Vocês já viram um guincho, pessoal, chegar, um caminhão, chegar? O caminhão não é Jaguar 2011. Viram o barulho que faz? Mais que o liquidificador da tua esposa. Ele falou que ele escutou o barulho. né? Na verdade, se você eu, eu ia falar, puxa, espera assim, aí, dá mais uns minutos vou aproveitar para pedir mais coisa que dá né de carona, né? Né, pessoal? Mas é assim mesmo. É a se a desfilar não vem para o teu pneu que furou, se a minha esposa tiver com o pneu furado, vai ajudar ela. Não tem filar nenhuma que vá em vão, pessoal. Sendo assim, o que, que acontece com uma tefilá que é feita sem cavana A pessoa reza... O que acontece com essa tefila? Onde você está? Ah, na sinagoga. Se o cara falou, ah, na sinagoga, quer dizer que ele viajou. Programa de milhas, ele ganhou passagem de volta grátis para Israel. Só na Amidah ele ganhou. 100 mil milhas ele ganhou. First class, diamond. Ele ganhou. Tá bom. O que acontece com uma tefila sem kavanah, pessoal? Tem um rav, chamado rav Arye Leib Heller, na verdade, tem um... Tem livros... Toda Chivá tem esses livros... Livros analíticos sobre o Johan Arur Ktsotahoshin... Shev Shemata... Livros bem profundos sobre o E sobre outras leis... Ele tem um irmão... Que é um comentarista também... Chamado Terumat Haqueri... Ele faz... Na introdução do livro dele... Uma observação fantástica... Ele fala... O que acontece com uma tefilah... Que ela é feita sem kavanah... Se uma pessoa reza sem kavanah... Essa tefilah na verdade está defeituosa... De alguma forma ou outra... Ela fica em trânsito. Aí quando você desce do avião, passageiros em trânsito, à direita. Passageiros para desembarque, à esquerda. A tefilada do nosso amigo Reuven de novo, fica em trânsito. Como que ela empurra? Ela é empurrada para kaduj waru a próxima tefilada que você, Reuven, ou você Sara, fizerem com Kavanah, chegam lá em cima. Ah, mas mesmo uma tefilá que ela é feita sem kavanah, que não é o melhor, não é o seis estrelas, é o duas estrelas, essa tefilá também chega no shaman, pessoal. Não tem absolutamente nenhuma tefilá que vai em vão. Tefilá não é somente a midah, que a gente reza, o Mishnaburah, o Hafez Chaim, fala para a gente, pessoal, o que, que é tefilá que não chega em vão? Ksheshomeah, palavras do Hafez Chaim no Mishnaburah, Shechad mitpalel, alguém te dá uma vrahá, o cara fala: Olha, seja Deus te abençoe o bom dia ou boa noite. Afiro Mesmo o cara te dá um abraço assim, o um nome de Hashem. Chiyuv amem. Diz o Rafael Tschayno Michalaburá: Você é obrigado a responder amém. Tradução para o português. Alguém te fala Aris? Amém. Aris e aquela cara de de Fala amém, cara. Se, obviamente, se a pessoa tem 43 anos e fala um marido pela frente de todo mundo, então a pessoa foi insensível, mas num caso mais normal. Ou, se a pessoa fala para você, sabe, anda, que você tem um menino. Ele fala, deixa eu perguntar para minha esposa. Fala, amém! Se a Bracá não for para hoje, vai ser para amanhã. Se não for para amanhã, vai ser para os teus filhos. Essa é a Lachá. Birkata Amazon. Tem um Birkata Aurea que se faz. Alguém vem na tua casa, ele faz uma bênção pro o dono da casa. Terminou a bracha, Terminou, fala amém. Amém é o copo, é o, é o, é o utensílio para que a possa cair lá dentro. Pessoal... Se, teve uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Um bebê nasceu... E estava com dificuldade de respirar, etc e tal... E os médicos falaram, olha, eu sei que vocês têm o costume de fazer o Britman lá no oitavo dia, mas eu não sei nem se ele vai make it para o oitavo dia, nem vai chegar para oitavo dia. A história foi exatamente assim. Falei para vocês no churro passado que havia um noshivah muito famoso de Tfilot em especial, o Rav de de, de Manchester. Ele falou, perguntaram para ele, Rav, tem alguma coisa que você acha que dá para a gente fazer? O Rav falou, faz um Shalom Zahar. Shalom Zahar é uma seudar que as faz fazem sexta-feira à noite as pessoas vão lá e falam, olha, que se teu filho cresça para Torá, para Mitzvot, para Massim Tovim, para Rupá, que ele possa casar. E vão te falar, mas Tov, e você responde, amém. A história não deu diferente. Quer dizer que toda história assim não é, mas essa história foi exatamente assim, pessoal. Falaram que teu filho cresça para Torá, Rupá, Massim Tovim. Quem sabe você responder, amém, ajuda. E o pai testemunhou, escrito, tem isso escrito, falou, meu filho mudou a situação, nenhum médico entendeu. Por quê? Porque falaram para ele, amém. Que você tenha saúde. O cara fala, valeu. Como valeu? Amém. O amém diz o É Isso que faz, pode ser abra que vai se concretizar. Você comprou um copo d'água na rua. O indivíduo te falou lá, ô chefe, muito obrigado, que você tenha sucesso. E você responde, amém. Vai saber. Se der certo, passa no mesmo Roteiro todo dia, vai comprando mais águas. Talvez esteja tá lá, Tobrakhanin, vai saber. Pessoal, no nosso chip interno tem um feeling, pessoal. Tem um feeling que a pessoa precisa rezar. Essa história eu escutei, acredite se quiser, eu posso dar para vocês o nome da pessoa que estava lá comigo. Na Shivá, havia um menino, um pai de um aluno carioca, passar um Shabat. E ele contou que ele escutou essa história de um do avô de um amigo dele. A história aconteceu. Na Primeira Guerra Mundial, vocês sabem que haviam duas turmas, vamos dizer assim, em grande termos, França e Alemanha. E as pessoas, como como guerreavam? Em trincheiras, que é trincheiras? Túnel. As pessoas iam embaixo da terra, iam atirando para conquistar o lado alheio. E ele contou, exatamente assim foi a história, pessoal. Um Yehudi estava indo, Superman, e começou a matar um a um todo mundo que vinha na frente dele ele entrou, matou, matou, de repente quando ele olha a trincheira fica mais larga e tinha um grupo de algumas pessoas em volta e quem estava lá, o Corban Pesach ele versus todos os outros pessoas, os inimigos o Eudi viu isso, o que, que ele fez? ele falou viu aquelas espingardas que é o que tinha na primeira guerra apontada para ele, falou chamar Israel Adonai a o indivíduo da outra turma pessoal respondeu Baruch Shem Kevod Malhotol Elamvaed foge pessoal chamar Israel o indivíduo respondeu o que para ele Baruch Shem, porque havia um Yehudi no time da França e havia Yehudi no time da Alemanha viu que ele é e falou foge a gente não sabe quando a tefilá vai funcionar e como Às vezes é de imediato não mas Yehudi tem que acreditar pessoal que a tefilá vai funcionar a gente Por que porque a gente reza três vezes por dia, pessoal? Para entender que a gente sempre depende de Hashem, independente da hora e quando. Não pensar que nada acorde na nossa vida, só quando a dos barujos. Nesse passo que a gente mencionou antes, vaiit hanan elashem demor. Eu vi uma vai vaiit hanan é suplicar, fazer tefilá. Quando aí Naquele momento, qual momento, na hora certa. E a gente tem que entender que tem hora para fazer tefilá. Se o cara chega para voar, o voo dele para Disney é meia-noite. Ele chega 11:59 11h59 no aeroporto. O que ele vai fazer? O máximo, ele vai para a Aeromoça mandar lembranças para o Mickey Mouse. Porque embarcar, você não vai. Mas é um minuto atrasado. Mas não dá tempo mais, meu amigo. Não dá tempo você entrar. Tu é exatamente a mesma coisa. Tem tempo para Shahari, Minha e ah, Mas eu faço Shahari às 11 Eu sou chegado de Hashem, ele me escuta. Verdade, assim a gente escuta. Mas não como Shahari. Shahari tem tempo, pessoal. O importante é rezar de coração. Então, vai pegar o avião, fala assim, o importante esse é tripulante de coração. Chega lá meia hora depois do voo. Faz a mesma coisa, não existe isso. vai <risos> O <sum> que, que o Passu termina dizendo? O que é dizer, Lemor? Dizendo. O Malachá é importante, reza, é para ser verbalizada, pessoal. Sempre que você vai em um alguma coisa, sempre tem aquele tio distante, primo, avô... Primo do, que conheceu você através da mesa do quefritefiche ele veio ele está rezando com os olhos pessoal que se passar alguém na frente esbarra mas vai cair o olho. Hazito, ele não verbaliza nada. Passou diz vai vai aí lemor dizendo tefilá tem que ser verbalizando pegar as palavras colocar da boca para fora rezar com os olhos pessoal de acordo com a lanhá não vale. Outra lanhá curiosa pessoal viu uma lanhá curiosíssima de tefilá Alguém está fazendo desfilar por alguém, ele fala o nome de, para ele for a para a cura, por exemplo, vamos dizer Avraham Ben Sarah, sempre o nome da mãe, não se diz o nome do pai. Por que isso? Alguém sabe? Ben o Ben Ischá explica que já que a mãe é isenta de estudar a Torá, ela terá menos a haverote de de não estudar a Torá, porque ela não tem nem obrigação. Isso... É um mérito, então eu falo, olha, Avraham ben Sará, porque a mãe dele vai dar méritos para ele, porque ela não tem obrigação de estudar dar Torá. Então ela, por contrapartida, não tem a verá de Torá, e nesse mérito que se reza, por isso que se diz, o nome da mãe e não o nome do pai, porque o zerru da mãe é maior que o zerru do pai, pessoal. Pessoal, se a pessoa não sabe o nome nem do pai nem da mãe, como que reza? Se fala o nome, que a de cura para... Abraham Goldfried. Pronto, fala o nome e o sobrenome. Falei justo Goldfried, porque eu sei que o sobrenome não existe. Tá? A pessoa tem que falar o nome e o sobrenome se não sabe a Lachot. Tem uma outra Lachot muito curiosa, vem o nome do Afraim Kanievski, ele eu escreve... Está escrito que pode falar só o nome e o sobrenome. Não vamos a falar nada. Se a pessoa também... Uh... Afraim Kanievski falou isso, ela tem uma lista muito grande de nomes para pedir reforço de mar, pode falar, de Afraim Kanievski, que é Kadosh Baruch de reforço de mar para todos os nomes que estão nessa lista aqui na minha frente. Mas, se você não fazer um pode fazer um para todos? Pode, pode. Mais um ponto na Lachá, pessoal. Se uma pessoa está num táxi e ele dorme no ponto, o que acontece? Ele fala para o cara, vai reto, ele dorme. O mesmo está ligado, o indivíduo vai até onde? Até onde ele achar que você tem dinheiro para pagar? Se a pessoa está no ônibus e ele dorme, o que acontece? O ponto final. Ele vai chegar no ponto final, vai acordar muito longe do destino dele e não vai ir. Existe um conceito chamado Tefilá Betisbur. Tefilá Betisbur é rezar com Minyan. A pessoa quando reza com Minyan ele entra no ônibus. Mesmo que ele viajar, ele se perder, a pessoa de dentro do ônibus, o ônibus vai. Se a pessoa reza em casa, mesmo que ele fala que ele reza no cóter dele, ele fala que ele faz mais cavana em casa em toda vai, aquelas drachotas, ainda assim... Não. Nós que temos sinagoga perto, Alachá é quem tem uma sinagoga a 18 minutos de distância, é obrigado, obrigado, quem tem que comer matzai em peça, colocado no fim de manhã, está escrito no Shohan Luchayav, a pessoa obrigada a ir no Cris rezar com o pessoal. Uma pessoa lá, lendo, que não vai rezar com o ele é chamado por Hashem, Shachem Rabar Menar, um vizinho ruim de Akadosh Baruchu, pessoal. O Walter de Slabotka... que foi o chefe desse festival de Slabotka... que daí saíram todos os Rashi Shivot, quase todos, que tem na geração, teve na geração passada, nos últimos dois anos da vida dele estava muito doente. E todo o dia, todos os dias dos últimos dois anos da vida dele, ele rezava Minha Minha Gdolá? mincha mais cedo. Por quê? Porque ele falou: Eu não sei se eu vou conseguir terminar o dia em vida, eu não quero perder a oportunidade de Minha, todos os dias da vida dele. E a minha mais cedo para poder pegar mais uma conexão com a Kaluz Mulher, não existe o conceito de minhar. Mulher, não existe o conceito de obrigação de ir na sinagoga. Mas olha que interessante: às vezes as filó das mulheres são mais poderosas que a do homem. Por quê? Escutei uma história do Rav Salomon. Ele conta: ele foi uma aguiar, hoje ele mora em Leikud, mas ele foi uma guiar na Inglaterra, em Gateshead, mais precisamente. Ele conta que. Tinha um indivíduo, durante alguns anos, que ele pegava o melhor Havruta na Yeshiva. Havruta é parceiro de estudo. A coisa mais importante no Yeshiva é o Havruta que você tem. Todo o resto é secundário. O mais importante é com quem você estuda. E é a luta do ouro. E esse menino sempre conseguia pegar um dos melhores Havrutot. E Rav Salomon conta que ele nunca entendia... O menino não era um cara mais esperto, não era o Einstein da Yeshiva. De onde ele conseguia pegar esses Havrutot tão bons, esses parceiros de estudo? Semestre após semestre. Uma vez, Rav Salomon conta que ele estava passando no corredor da Yeshiva... E ele escuta o menino falando no telefone... Mãe, pode parar de rezar... Porque eu já consegui... O Havruta desse semestre... O Salomão falou... Olha... Daqui eu sei... Da onde o menino tem zerhut de que... Tem um bom Havruta neste bar... Por quê? Porque a mãe dele... Rezou para isso... Uma mãe pessoal... Mesmo que não tenha minhar... Mesmo que não precise na sinagoga... E não tem obrigação de nenhuma de ir na sinagoga... A mãe rezar para o filho, isso é uma injeção, não é pílula, é injeção que vai dentro da veia de verdade, pessoal. A filha da mulher, pessoal, é extremamente importante na vida, pessoal. Eu acho que é importante que às vezes as mães falam, eu quero ter tzniut, vou rezar para o meu filho, ele nem vai ver. A mãe tem que falar, se teu filho falar, o que está fazendo agora? Ah, eu estou fazendo negócio, mas me depois te explico. Não, estou rezando para você. O filho tem que saber que a mãe está rezando por ele, por que não? Puxa, minha mãe se importa comigo tanto que ela reza? Ela reza para mim também. Minha mãe está preocupada comigo. Aqui não existe nenhum outro, pessoal. Quando a mãe acende vela de Shabbat, em cada fila linda, pessoal, quando a mãe acende vela de Shabbat, aí tá escrito que é Por que? Por que uma mãe, quando está acendendo vela de Shabbat, não gasta 30 segundos para rezar o que ela quiser em português, em índice, em árabe? A Kadosh Baruchun entende até francês. Se a mãe vê do lycée pastor, ela pode falar em francês, a Kadosh Baruchun. Fala para já me entende tudo. É tradicional agora. Pede o que você quiser para o teu filho. Ele é melhor que médico, melhor do que tudo, pessoal. E deixa teu filho saber que você está rezando para ele, pessoal. Pode ter certeza, eu já vi isso. Que se você contar para o teu filho que você está rezando para ele e o próximo Kabbalah de Shabbat tiver na escola, o teu filho eu já vi isso, vai falar para morar, morar. Minha mãe faz filar para mim quando acende a vela de Shabbat. Por quê? Porque ficou marcado nele. Tem que saber, a mãe a mãe tem que contar para a Shem, pessoal. E uma mãe que faz desfilar para Kadosh Baruch e os filhos vêm, guess what? Com certeza a filha fará o mesmo. Uma mãe que não faz desfilar, só acende a vela, solta o fósforo e vai ver se o tinto ficou pronto, a filha, apesar da certeza vai acender a vela Shabbat, só que é dúvida se ela vai fazer Brachá. Vai fazer desfilar, não? Faz uma desfilar. Se uma mãe faz uma tefilá, a filha olha, a mãe vai ser o modelo da filha, pessoal. A pessoa tem que saber que, na verdade, não tem nenhuma tefilá, não tem tiro em, em, em aberto. Toda tefilá que a pessoa faz, vai para a dos Baruchu, pessoal. Uma pessoa estava presente no Razonish, e ele conta essa história. o um menino veio uma vez para o Razonish falou, olha, Aravi, eu quero pedir uma brahá, uma bênção, para sentir o gosto da Torá. Eu estudo, 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 e para mim isso aqui parece um remédio, uma coisa amarga, eu não consigo sentir o gosto. Razonish falou... Olha, estuda mais um pouco que você vai sentir o gosto. A pessoa saiu, e o Razonish contou para a pessoa que estava do lado, e o Razonish podia falar isso. Sabe por que esse menino não sente o gosto na Torá? Sabe por que ele estuda, mas ele não gosta? Ele vai no shur, mas ele adormece? Ele vai na sinagoga, mas ele conversa? Porque a mãe dele não rezava por ele quando tinha alguma oportunidade. Essa oportunidade talvez a gente podia fixar que seja a vela de Shabbat. Assim disse um profeta chamado Razonish. Faltou só isso e o menino agora Razito não tem como sentir o gosto da Torá. a gente deu uma bracha para ele, mas faltou pessoal, faltou isso pessoal. A gente tem que rezar mesmo quando a gente fala Baruch Atashem, Arutzet Bichuvá, que a traga irmãos da gente em Tchuvá. Eu estava no Rio faz pouquíssimos dias atrás e que a gente saiba, talvez em São Paulo também tem, mas em Rio no Rio eu sim sei que tem e eu de de pai e de mãe que vão orar. Sabe onde eles vão orar? Sabe onde eles vão orar? Num lugar de outra religião. Quando eu falo Baruch Hatta Bichuvah, abre um pouco a cabeça, não seja quadrado. É isso mesmo, não pode ser quadrado nem bitolado. Isso mesmo, aqui não pode ser mesmo. Pensa nos outros, tem hoje, 2010, eu falo para vocês porque eu vi isso, que vão rezar numa Knessiá, numa igreja. Pai e mãe judia, pessoal. Porque alguns têm Zehud de ir na sinagoga e outros não? Isso já respondeu o Rebbe de O Rebbe de respondeu, sabe por quê? Porque esse indivíduo teve o um mérito que a Zeide dele, o Jido dele lá atrás, rezou por ele. Quando viu que a Inquisição estava chegando, quando viu que o Iluminismo estava chegando, quando viu que Hitler estava chegando, falou, o que vai ser dos meus filhos dos meus netos? Alguém rezou e derramou uma lágrima. Hoje essa lágrima se converteu no menino poder entrar no Betacneser. Aquele outro menino, infelizmente, talvez não rezaram para ele. Ele, coitado, não teve oportunidade e foi parar no endereço errado, pessoal. Só para terminar, como funciona a Tfila? Kadosh Baruch fez com que esse indivíduo tivesse tal destino X. Como é que eu posso rezar para mudar o destino dele? Seja com cura, seja com parnasá, seja com xalambayt, seja com ter filhos, ele não podia ter. Como eu tenho a audácia de rezar? Rezar, a priori, devia ser a maior haverá do mundo. Quem entende mais do mundo? Eu ou Kadosh Baruchu. Óbvio que é a Se a falou que é melhor para esse casal não ter filho, como é que alguém pode rezar para que tenha filho? Essa pessoa devia... Ser castigada por Hashem não ser uma mitzvah. Hashem decretou que Reuven merece X. Como eu rezo para ir contra esse decreto, dizer, desdravar diz a pessoa não reza para ir contra o decreto. A pessoa reza para que esse decreto que devia atingir Reuven ele suba a virar Reuven plus alguma coisa e o decreto passe e não atinja mais ele. Eu não posso ir contra Hashem, mas, buto, não pode. Mas quando eu faço desfilar, eu fiz um upgrade, eu estava sentado na classe econômica. Eu fui para a classe executiva agora. O upgrade ainda vai atender, vai atender aquele Bin Yamin que estava na classe econômica que não existe mais lá. Eu estou agora na classe executiva. Na classe executiva, espiritualmente dizendo, ele não tem como me, ating- me atacar mais. Por quê? Porque eu subi. Não é que eu estou indo contra a Xem, pessoal. Sim. Eu estou me aprimorando. Ah. Então, mas o destino não está traçado. O destino está traçado para aquele reuveno. Você pode virar reuveno plus alguma coisa e se você melhorar, me permitam aí sim a pessoa muda então no ah, final das contas não está traçado está tá traçado para aquela pessoa você tem a possibilidade de... isso mesmo a cada 20 minutos em 20 minutos tudo eu pode mudar. mudar, em uma fila tudo pode mudar aí isso dá para entender se eu rezo por mim mesmo e se eu rezo por aquele indivíduo que está lá, conhecido meu, Hazito, ele está lá na UTI pronto eu posso rezar para que eu mude. Como é que eu rezar para ele vai ajudar? Dizer o seguinte. Já que ele foi o veículo para que eu reze para Kadosh Baruch Hu mais um terrilim. E um terrilim é muito. Ou para que eu reze uma me dá nada mais, só que com um pouco mais de kavaná, Ele foi o veículo para que eu pudesse me aproximar mais de Hashem. Quem cresceu? Eu. E ele, já que os dois cresceram, o que acontece, pessoal? Eu sou salvo e ele também é salvo. Em outras palavras, Tfilah não é para a pessoa mudar o decreto de Hashem. Tfilah é único, exclusivamente para que a pessoa possa ficar mais alta e esse decreto não atinja mais ele. Que Bezat Hashem, pessoal, no Zehut da Tfilah de vai como a gente falou, que são 515, e Tfilah também é a mesma gemata de 515, que Hashem escute nossas Tfilot, nossas Tfilot virem uma Shirah, tirar um cântico que também é 515 e aí sim Bezat Hashem como a gente falou que a fila número 516 é o Kadish que a gente possa apreciar mais quando a gente responde a Kadish e a Kadosh Baruch Hu traga Bezat Hashem a Geulah que o povo tanto está esperando